0: 好了，那大家再想想看哈。假设我现在找大家借钱，找您借个二十万，我说借我一年，然后一年之后我把钱还给你，约定的利息为年化百分之十。那这个时候我就写了这张欠条，然后找你把这个钱借过来了。那借过来之后，你会发现出问题了。我本来约定的是一年之后，然后跟大家给你来还这个钱，对不对？结果。过了半年之后，突然因为一些突发原因，您自己急着用钱，然后就想到你借给我的这一笔钱了，然后这个时候你就跑过来说：“哎，你能不能提前还给我？”我让我告诉你，不好意思，我们约定的是一年之后还，所以我现在也没有钱可以还给你。那对于我来讲的话，我是完全按照我的这个借条上面约定的来做的，我并没有违约。但是这个时候你急着用钱怎么办呢？哎，你可以把这张。借条转让给别人，把它转卖给别人，是不是可以这样做的？对了，这就是我看到有朋友说的，这就是贴现的概念。说白了，你拿了半年时间，你想提前半年把这个钱拿回来，可以。那这个时候意味着后面这半年的利息你是拿不到的，对不对？所以这个时候你可以拿到前半年的利息，然后进行贴现之后，把这张借条卖给另外一个人，然后把钱提前收回来。这个时候，你就会发现，如果市场上面所有的债券，大家都有这种提前进行交易的需求，于是的话呢，就会形成一个规范的债券交易的二级市场。那么二级市场中间，所有的债券都能标价，没有到期的债券。然后有些人急用钱，他就会把手中没有到期的债券卖掉，而另外一些人手中有钱。但是的话呢，发现你这个价格不错，哎，我就愿意用钱来买回这个没有到期的债券。这样子，等到再过半年之后，找我还钱的人就已经不是最开始借钱给我这个人了，而是现在持有了这张债券的人可以找我要求还本付息。所以在这个过程中间就产生了债券交易的第二层收益。那么这一块的话，就是它的一个资本利得，它的一个交易性的收益。为什么？因为很简单呐、啊。这个时候你会发现在二级市场上面的价格它是有涨有跌的。哎，很多人就会问了，那为什么会有涨有跌呢？很简单，这就取决于，也是我们接下来跟大家介绍到底影响债券涨跌最重要的几个要素是什么。票面的利率。一般来说，会分不同的形式规定，一种就是固定利息，直接写明了，比如说我刚才举的这个例子，一年之后我就还百，我就给你百分之十。还有一种的话呢，可能会写一个，哎，银行的存款或者银行贷款利率，银行存款利率，然后上浮百分之多少，这是有可能的。那么这个时候就跟利率是相关的，对不对？但是我们不得不承认一点，大部分可能是这种约定票息的。那大家想想看看。如果我要找大家借钱，现在市场上面的无风险收益率，也就是你拿个东西出去买个货币，或者是存个钱，买个银行理财，然后的话呢，你大概能够收回百分之四，基本上不用冒风险的收益。我们假设哈，那我如果要找大家借钱，我大概要出到多少的利息，年利息，您才会愿意把钱借给我？是不是一定要超过这个无风险收益啊？如果没有超过这个无风险收益率，肯定你是不愿意把钱借给我的。确实，我看到在评论中间有朋友很专业。没错，一般来说，我们认为的无风险收益率会以十年期国债的收益率来作为一个基准。为什么呢？因为我们说了，国债是最高信用的债券，是政府来担保的这样的债券。所以的话呢，基本上认为他一定不会赖账，对不对？所以呢，十年期国债收益率现在大概是 3% 左右，对不对？我刚才用的利率是 4% 我们就用 4% 来算。我要找大家借钱，是不是一定要超过 4%？ 如果我出的利息、出的这个利率都低于 4% 你就会考虑说，我不如去买个国债就好了，我不如放到银行就好了，我干嘛要给到你呢？所以，如果现在无风险收益为 4%。很有可能我要出到百分之七、百分之八，甚至于百分之十。当然，这个出价高低以我自己的个人信用作为评价。如果我过往的信用特别好，保证还钱的这种概率比较大，那么这个时候呢，可能相应我支付出去的这个利率就会要低一点点。但是如果我过往的这个信誉非常不好，市场上面流传着我欠钱不还的这一种传言。那么这个时候，可能我要付出更高的代价，才能够借到钱。好了，我们假设现在无风险收益百分之四，我用了一个八的利息，八的年利率，终于找找大家借到钱了。一年之后，我应该要给大家百分之八的收益，对不对？结果现在过了半年，大家想想看看，过了半年之后，突然发现市场上的无风险收益上升到了无风险收益率从百分之四，已经上升到了百分之六。哎，大家想想看看，那这一张还没有到期的债券，它的交易价格是应该往上涨，还是应该往下跌呢？来，让我看一下你们的答案。假设现在无风险收益率从 4% 涨到了 6% 那我这个没有到期的 8% 票面利息的债券，到底是应该往上涨还是往下掉？哎，对了，我看到，哎，我看到大部分都是往下掉。对了，应该是往下掉的，为什么？因为这个时候，大家想想看看，市场如果无风险收益为 6% 意味着这个时候，如果我再要新找大家借钱，是不是意味着我可能还要更高的利息才能借得到？我有可能要出到 10% 甚至于百分以上，我才能借得到钱。大家同意吗？而这个时候，你只有 8% 利息的这张债券，实际上它能够获得超越市场的这一个收益。只有百分之二了，在前面刚发行的时候，它是有百分之四的超额收益的，也叫做资本利差。但是现在它的资本利差只剩百分之二了，意味着这张没有到期的债券，它的这一个收益是在下降的，也就意味着它的投资价值也在下降的。所以，当市场的收益、市场的利率再往上面涨的时候，债券。存量债券就会下跌，哎，大家记住了没有？这就讲到了影响债券市场涨跌最重要的一个要素，那就是如果市场的资金的利率在上升的话，那么存量债券的价格就会下跌，而、啊、整个债券市场往往都是看存量债券的价格的，就好像。二级市场中间，它肯定都是已经发行好的债券，对不对？在交易，所以只要利率往上，债市就会下跌。大家清楚了这一个定律没有？只要利率往上涨，债券市场就会往下调整，就会往下跌。这就是最重要的，我们一定要记住的，看债券市场的一个非常关键的要素。那反过头来。如果债如果市场利率在往下降呢？大家想想看,看，比如说还是那个例子，百分之四的无风险收益率的情况之下，我用百分之八的年利息、年利率，然后找大家借的钱。过了半年之后，结果市场利率从无风险收益率从百分之四降到了百分之二。哎，你有没有发现我这张百分之八年利率的债券，是不是它的资本利得从百分之四？突然之间变成了 6% 了，也就意味着这张债债券的投资价值是在上升的，因此它的价格就会上涨。另外一个方向理解很简单：如果现在的无风险收益率变成了 2% 那是不是意味着我再找大家借钱，我就不用花 8% 就可以借了？我可能出个 4% 或者 5% 就可以找大家借钱了，对吗？也就意味着。在这种情况之下，新发的债券，实际上它的这个投资收益是在下降的，票面利率是在下降的，因此在这个时候，市场上面的存量资金也更愿意去买原来的老债券，这样子供求关系发生了变化，所以老的债券就会上涨，因此我们又可以得到这样一个结论了，如果市场的利率再往下走。存量债券的价格就会往什么方向走？来，给我你们的答案。如果市场的利率在下降，债券的价格是往上走还是往下走？来，让在评论中间看到。对了，市场上面的债券的价格就会往上走，因此利率往下，债市就会上涨。把前面的那个合起来，最后就得到这样一个结论：市场利率的走向。跟债市的方向刚好是相反的，大家记住没有？这是我们观测债市是否上涨下跌最重要的一个关键的判断依据，就是利率到底是往上走还是往下走。